0: はい。改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。今日はですね、なんと、えっ、ー、と、このラジオ、えー、史上2回目となる屋外収録です。<笑>えへ1回目はですね、あのー、えっ、ー、と、僕が、あのー、えー、仙台から出て、えー、放浪している時に、えー、鳥取の地で、えぇ、ー、鬼面師匠にですね、捕まって、そこでですね、えっ、ー、とですね、あのー、後楽園ホールと、えー、鳥取を結んで、えー、二元中継したという<笑>のが屋、屋外収録の、えー、初回だったんですけれども、うん、今回は、別にそういったドラマティックなこともなく、単純に、えー、趣味のですね、えー、車中泊をしてて、えー、あのー、酒をこう、あれですね。あの、車の中で、こう、飲んでたら、気分が盛り上がってきたので、えー、一人で撮ろうという、この、うん。なんとも早い<笑>。非常に意識の低いラジオでございます。ということですね。はい。いやあとですね。まあ、あの、最近あのー、これオープニングトークなんですけど、えー、セブンイレブンさんのですね、新しい QR コードなど、セブンペイさんが、えー、大炎上してる次第ですね。まあ、あの、セブンペイ、まあ、あの、予約するとセブンペイで、えー、登録しただけで、あの、不正アクセスから、あの<笑>パスワードを引っこ抜かれて、えー、不正ログインされて、ものすごい量ですね。あの、勝手にチャージして金を使われるという恐ろしい事態が起こってしまったということで、ま、あですね。こちらですね。あの、QR コード決済っていうのは、まあ、恐ろしいな、と、うん、思ってた次第ですね。うん、まあ、なんちゅうかですね、あの、電子マネーにはまだ、ちょっと信用は置いてたんですけど、QR コード決済にはちょっとどうかな、って、いまいちこの、えー、っとですね、20% ポイント還元とか言っても、いまいち乗れなかったんですけれども、まあ、今回の問題で、うーん、っていう感じではあったんですけど、まあ、結局、あの、えっ、ー、とですね、あの、電子マネーっていうのは読み取り端末っていうのもですね、結構お金がかかるんですよ。うん。それを店側が導入しようとすると。えー、あとですね、あのー、もっとその前にあの、クレジットカードの端末あれもお金結構かかるんですよ。うん。ただ、えー、QR コード決済っていうのがですね、ほんとね、もう雑い話で言うと、あの、もうね、モニターがあってそこになんか画像が表示できれば、それで導入できるぐらいの勢いなんですよね。うん。まあまあ雑いんですよ。うん。まあこれもアイデア商品ではあるんですけれども、そうしたら、それがね、あの画像が表示できるだけで、例えば相手がスマホだったら、それを読み込んじゃい、読み込みさえすればもうそれで決済できますよっていうパターンでのやつがね、あの決済ができるみたいな雑な説明なんですけど、そういう感じなんですよね。まあ、これですね、あの、使う側にとってはですね、あの、お金チャージしてパーンと携帯当てるような電子マネーの決済とか、あとクレジットカード渡せばその場で、あの、読みとこ、読み込みとか全部やってくれるような決済とかに比べてですね、こっち側の負担が大きいんですよね。まあ、あの、アプリを立ち上げて、画像を読んで、それで決済が成立してっていう以前に、えっと、自分もその決済手段にお金をチャージしとかないといけないしとか、ま、その他はもろもろあるんですよ。ええー、で、なんでこんなめんどくさい決済があるかっていうと、これですね、あの、お店側の方が、あのー、お金かける分がね、もうすんごい少なくて済むんですよね。まあ、要は端末が安いというか、あの、その設備が安いんで、まあまあまあ。それでまあ、あのー、この辺ね、先行してる中国さんとかがね、あの、爆発的に広がって、で、あの、QR コード決済だってなってるんですけども、まあ、それはそうですよ。画像さえ出れば認証できるというシステムだから、それは安くいけますさ、っていうのが、あれなんですけどね。うん、まあまあまあ、その、初期費用が安いっていうのがでかくてですね。それで、あの、お店側には広がるんじゃないかっていう感じで来てるのが、この、昨今の QR コードブームなんですけれども。うん。それでね。うん。まあ、乱立するかなって感じなんですけど。でもまあ、ちょっといいなと思うのはね、あの、ゲームセンターとかでもね、どうも QR コード決済が、もうちょいちょこっといったら採用になるみたいなんで。まあまあ、ここで一つ何かムーブメントが起きてくれたらね。うーん、うちもね、ゲーセンやってる身としては嬉しいかなとは思う時代なんですけど。うん。まあまあまあまあまあ,まあ、まあ。取り留めのない話を行くと、あとは、もう一つね、オープニングトークなんでダラダラね。あの、この、酒を飲みながら行ってますけどね。うん。まあまあまあ、別にあの、セブンイレブンさんね、その点で炎上してるっていう話をしたのはですね。まあ、別にね、車中泊やるとき、結構ね、セブンイレブンさんの、えー、郊外の駐車場で結構ね、あの、場を借りて寝る、あの、酒くらって寝ることが多いんですけども、まあ、これにはちょっと理由がありましてね、やっぱりあの、ええとですね、皆さん目を閉じて考えてほしいんですけれども、えーとですね、セブンイレブンとかローソンとかハミマってくっていうのを思い浮かべてもらって、えー、自社ブランドがどこが強いかっていうところですね。うん。あの、お茶とかね、飲み物に関してはハミマさん強いです。ええー。っていうのはね、あのー、ええー、とね、ウーロン茶とかあの辺がね、98円とかのペットボトルが売ってあるんで、なかなか強いです。うん。ローソンはどうなのかっていうと、ローソンブランドで安いのってあんまりないんですけれども、ただ、ローソンに関してはですね、あの、冷凍ホルモン。これ280円でガチガチに凍ってるやつがですね、あの、冷凍庫のコーナーですね。あの、氷とか売ってるところに置いてあるんですけども、まあね、これね、あの、見かけたらですね、ぜひともですね、あの、手に取って見てほしいんですけど、ほんと全然美味しそうに見えない。まあ、ガチガチに凍ったコルモンがですね、あの、えっ、ー、とですね、焼きうどんみたいなやつ、あの、アルミのこの変な鍋の中にガチガチに凍ってあるだけなんで、見るからに美味しくなさそうなんですけど。でもね、一皿、確か税別280円。うん。これをですね、一回ちょっと物は試してですね、あの、買ってみて、で、家でですね、あの、そのままコンロに火をかけて、食ってみてほしいんですよ。ほんと、びっくりするぐらいうまいから。はい、あ。ローソンのおすすめはですね、あの、ファミマは100円、えー、税別98円で買える、ペットボトル商品とローソンはですね、280円のことホルモン鍋。これは強い。そしてですね、あのー、私がなんでセブンイレブンで泊まってるかっていうと、えー、セブンイレブンはですね、あのー、お酒がたまに安いやつがあります。うん。セブンイレブンのですね、ビールもあるんですけども、あのー、こちらはですね、なぜか僕がですね、あの、セブンイレブンのビールを買って、グイッと飲んで、次の日にセブンイレブンのビールを飲んだ時だけ膝に激痛が走って、なんと痛風かと思ったけど、セブンイレブンのビール以外ではそういうことにならないんで、体操、ね、あの、僕の体には合ってないんだなっていうので、セブンイレブンのビールは封印してるんですけれども、まあ、それ以外にですね、これはあの、朝日、えっ、ー、と、朝日のブランドで、えー、クリアクーラーという謎の焼酎があるんですよ。ええー。こちらですね、スピリッツっていう酒で割ってる焼酎なんですけども、これがまあ安いんですよ。うん。なぜなら、えー、税別で100円。税込み108円。いやー、これ素晴らしい。飲み放題で言ってもね、今日日あの、1200円とか取るじゃないですか。ビールが入ってないやつで。うん。でもセブンイレブンでこれをですね、12缶買って飲めるかって言ったら飲めないですよ。いいとこ6缶。うん。だから、え百、ー、632円ですか。飲み放、632円。素晴らしい。ま、あスピッツ、このね、あの<笑>焼酎しか飲めませんけれど。で、米632円。これですよ。これがね、いい感じで飲めるんですよね。うん。いやいやいや。で、だらっとですね。飲みながらこのコンビニ談義を、えー、やりたいわけではなくてですね。うん。オープニングトークはここまでとしましてですね。えー、本日はですね。7月の、まあ収録してるのが7月の8日ですよ。令和元年7月の8日。うん。でですね、今日は何の話を取りたいかというとですね、まあ一人収録するときっていうのは大体ですね、あのー、このラジオに出ていただけている方と、えー、共有できない話題を話したいとき。そのときにですね、まあ大体一人収録をしてる次第なんですけれども、はい。何の話かというとですね、えー、僕はやりたいっていうところで行くと、あの、ウルトラマンの話をしようかと思います。はい。えー、なんで今ウルトラマンかというとですね、この、えっ、ー、とですね、先日あの、7月6日にですね、ついに始まった、えっ、ー、とですね、えー、ニューゼネレーションシリーズと言われてるあの、こちらですね、えー、ウルトラマンですね。まあ、令和初のウルトラマン。これがですね、あの、シリーズがスタートいたしました。こちらはですね、見てないという方のためにですね、一応、YouTube のリンクを貼ってあるんですけど、合法で YouTube でただいまですね、えー、1週間、最新話は1週間ですね。でも、1話なんでこれはずっと見れるかと思うんですけど、とりあえずですね、あの、無料で見れます。えあの、今のウルトラマンがですね、どんなやつかっていうのを、興味は持たれるかと思うんですけれども、今回はすごいですよ。なぜならですね、えー、今回のですね、ウルトラマンはですね、なんとですね、タロウの息子ですよ。ウルトラマンタロウの息子ですよ。いやー、びっくりしましたよ。今ですね、あの、ウルトラマンセブンの、ウルトラセブンの息子っていうのはいるんですよ。ええー、あの、ウルトラマンゼロっていうやつがいるんですけれども、今回ですね、タロウに息子がって感じですよ。あのタロウに。っていう感じですね。うん。いやー。この感覚をですね、一般の人にどう伝えたらいいのかーと思うんですけど、やっぱりあの、卓球のね、あの、愛ちゃんがですね、一生懸命こう、頑張って負けたら泣くみたいなのね、シーンをですね、我々おっさん世代見てるとですね、なんかね、あの、うん、自分のね、あの、名簿ちゃんが頑張ってるシーンに見えるんですよね。うん。なんかね、その、感が出てますよ。だってあの、ウルトラマン太郎の、しかも息子ですよ。ええ。あの、未熟だなと思って、大変だなとか、毎回ちょっとウルトラ兄弟助けに来てくれ、もらってるよな、太郎って、って思ってた。太郎の息子が今回の主人公ですよ。<笑>いやーこれはね、なんかいろんなこの名前、温かい感じの、無視線で見れちゃいますよ、私は。うん。いや、あの、セブンの息子ってのもなかなかに、こう、ハートだったんですけど、ついにセブンも息子がいるんだ、できた年なんだ、そりゃそうさはな、っていう、いろいろこう、感情が入り混じりましたけどね。太郎の息子ってなかなか絶妙ですよね。うん。エースやシンマンに息子が、とか言っても、ちょっと、うんってなりますし。まあ、あの、ね、初代ウルトラマンの息子っていうのはもうすでになんかあの、アニメ化されてるウルトラマンの子ですね。あちらでもうあの、実在はしてるみたいなんですけれども。ええー。太郎の息子って言うとなんかこう、ちょっと色々とドキドキしませんかね。なかなか。うん。僕はしました。はい。いやー、これね、あの、なんと言いますかねー、あの、ドラゴンボールで悟空に息子ができたっていう時はね、割と、そこまで年が離れてない感じがあったんで、そんな、え、う、う、うっていう感じはしましたけど、びっくりはしましたけど、いまいち実感できなかったんですよね。うん。ただ、そっからあの年月を流れて結構いい年になってきた時に、えー、ウルトラマンタロウの、しかも息子だって言われると、かなりドキドキつってくるんですね。わ、わ、わーっつって。なんかほんとね、あの、うん、あの、卓球の愛ちゃんを見てるような、あの、名簿ちゃんが頑張ってるような、なんか別のね、あの、おじ視線というか、おじさん視点とか持てるような感じになって、なんかね、うん、うん、いいんですよ。え、ねこのラジオですね、20代の人が聞いてるとは思えないんですけれども、あの、なんかね、そういう、こう、えー、っと、えー、他人の子供がとかね、知り合いの子供を見てる目線とかになれるんでね、この、ウルトラマンタロウの息子がっていうのがね、かなりドキドキするんですよ。うん。そしてですね。まあ、あの、冒頭であったんですけども、えっ、ー、とですね。いちゃん、ちょ、若干ネタバレになるんですが、あの、えっ、ー、とですね。あの、こちら、ニュージェネレーションズっていう、まあ、あの、最近のウルトラマンたちがですね、もうあの、全員束になってかかって戦ってる相手とまで,ですね、これあの、トレギアってやつなんですよ。えー、これ、ウルトラマントレギアって言って、まあ、ウルトラマンってついてる、ので、まあ、あのー、ウルトラマンではあるんですけど、悪いウルトラマンなんですよ。ええ、これね、あの、M78000 出身で悪いウルトラマンはですね、このベリアリに続いて二人目がやっとこう確認されたっていう感じなんですよね。うん。このトレギアと、ええ、こちらですね、ええ、ウルトラマン太郎が朝からの因縁があると。これですね。あの、原作でそんな話あったのかとか、<笑>お思い
1: 、なる方はいらっしゃるかと思う
0: んですけれども、実はですね、えー、テレビシリーズではないところで、ウルトラマン太郎の、えー、親友のウルトラマンが実はみたいな話はですね、ねあの、あるにはあるんですよ。うん。これね、あの、コロコロコミックでやってた、あの、ね、内山守先生のウルトラマンの漫画の中でですね、出てくるんですけれども、あの、ウルトラマン太郎がですね、あの、えー、こちらですね、バルタン星に、あの、忍び込むというか、戦いを挑むみたいな話がありましてですね、えー、あの、バルタン星。まあ、ぶっちゃけ言うとバルタン星人の母星ですよ。ええ。なんでそんなところにっていろいろあるんですけど、あの、バルタン皇帝みたいなやつが宇宙の支配を狙って動き出すみたいな話がありまして、いや、それはちょっと参るわっていうことで、太郎がですね、あの、それを止めに入るっていう話があったんですけれども、その中でですね、ええー、と、こちらですね、あの、いろいろですね、あの、ものすごい強いバルタン星人が出てくるんですよね。ブルーバルタンとか、レッドバルタンとかですね。まああの、ハサミから打つ光球っていうのがですね、星一つを破壊するぐらいの威力の、あの、超パワーを持ってたりするような、とんでもな、とんでもバルタンが出てきたりする漫画があるんですけれども、その中で最強のバルタン星人みたいなやつと戦うんですけど、実はそれがですね、あの、まあ、ウルトラマンのですね、ウルトラの国出身のタロウの親友ってやつが、えーとですね、バルタン皇帝か何かの正体だったんですよね。なんでって言ったら、自分が死にかけた時に先代のバルタン皇帝に、俺は命を救われて、その恩義があるっていうことで、それであのー、その先代のバルタン皇帝泣き、あと、そいつが皇帝の座を継いでバルタン制を、あのー、やりくりしてたっていう話があったんですよね。なんで、あのー、悪くなったウルトラマンっていうのが、実は、えー、太古の昔ですか太古の昔っていうか、あの、もう、えっ、ー、と、三十数年以上前に、あの、漫画で描かれてまして、で、えー、そんなのトレギアが、太郎の親友だみたいな話があったら、ここを掘り起こすのか、お前はっていうのがですね。いやー、もうびっくりしちゃいますね。うん。いや、そんなポットでの設定じゃないところ、んえ、これ、ここ、これをまた持ってくるのみたいなのがですね、あるので、本当ね、うん、あの、ウルトラマンっていうのは、あの、作ってる人が本当にね、ウルトラマンという物語好きすぎだろうっていうしかないんですよね、うん。あの、前の作品っていうのをよく見ずにね、あの、監督が、ね、あの、映画撮っちゃうようなですね。あの、某ね、マスクドライダーのシリーズじゃないんですよ。いやー、ほんとね、全部の設定をほんと大切にしてるっていうのが、このウルトラマンシリーズのね、まあ、あの、人気は出ないんですけど、ものすごく偉いところですよ、えー。絶対にですね、あの、この根底にある部分っていうのがですね、まあもうほんと大切にするなっていうのが、素晴らしいっていうのもね、この、ウルトラマン、えー。そうですね。あの、今度、タロウの息子が出てくると。まだタイトル言ってませんでしたね。ウルトラマン、タイガーですよ、えー。キャッチコピーは、そしてタイガーがここにいるですよ。いや、もうびっくりしましたね。うん
1: 。いやいや
0: いやいや、それでですね、まあ、第1話の方見てたんですけどね。まあ、あの、いい感じでですね、あの、タイガーの息子出張ってですね、えー、トリギアと戦ってですね、もう、いい感じに決着されるんですよね。<笑>はい。うん。いやー、太郎の息子は太郎の息子で仲間も3人いてですね、それが突撃して、そして、軽くやられるという。<笑>まあ、太郎さんぶち切れてですね、ウルトラマ、ウルトラダイナマイトを放ってましたけど、まあ、それはそれで楽しかったです。はい。ちなみにウルトラマンタロウさんって言えばですね、あの、東さん、東光太郎。まあ、あの、えー、俳優でいくとあの、篠原さんですかね。シの人が別に声は当ててなくて、あの、声はですね、あの、マジンガー Z で、いや、ジャッキー・テンでおなじみなの、石丸さんが、ね、あの、太郎の声優さんやってるんですよね。うん。これも、あの、原作を無視してんじゃないかっていうので、行き通るようなやつはにわかですけどね。はい。というのもですね、あの、ウルトラマンタロっていうのがですね、あの、ウルトラマン80が終わった後にですね、なぜか映画化されて、ええー、あのー、まあ、ええー、タロが子供の頃からウルトラ一枚の、人前のウルトラ戦士になるまでみたいなのを、うん、フィルムを継ぎはぎした映画っていうのが、<笑>存在しましてですね、で、その時の太郎の声優やってたのが丸さんだったんで、これも別に原作は裏切ってはいないんですよね。うん。うん、その通りで、丸さ、うんを太郎の声優で起用してるっていうのは、うん。本気度が伺えますよ。<笑>いやいやいや。それもですね、まあまあまあまあ。その話も、ね。ただ、その、太郎の映画で出てきたラストボスがのグランドキングっていうこのですね、土くれの怪獣なんですけど、そいつが今のですね、ウルトラマンの怪獣で普通に出てくるとうちらもびっくりするんですね。グランドキングだっつって、グランドキング出るんだっていうのが。<笑>びっくりしますからね。うん、まあ、それ言えばあの、あの、一万年に一度現れる宇宙の魔王みたいなね、ジュダってやつがいるんですけれどもね、これも、あの、普通にですね、ウルトラマンのテレビシリーズ見てたら見れない敵なんですけども、これも、あの、コロコロコミックで出てきた<笑>、内山守先生の壮大なスペースお寺であるあの、ザ・ウルトラマンっていう漫画があったんですけど、その中で出てきたやつですとか、そいつがですね、あの、まあ、ええー、とですね、このま、あの、すべてのウルトラシリーズが終わった後に、こう、テレ東みたいなやつでちょろっと出てた、アンドロメロスっていう、まあ、ね、これあの、ゾフィーがプロテクターをつけて戦うよっていう、あの、ウルトラマンの本当、アリューのアリューみたいな、まあね、ね、えー、作品があるんですけど、それに出てきたようなやつが出てきて、もうびっくりするんですね。<笑>お前出るんだっていう<笑>。いやいや、見たかったけど出るんだっていうか。うん。まあ本当にね、うん。俺しか得をしないみたいな作品ではあるんですけどね。うん。そんな中でですね、始まったこのウルトラマンタイガっていうのはもうちょっと期待しかないですね。ええ。もうこれ期待が外れるっていうのはなかなか難しいぐらいの勢いで期待ができてるんで。はい。なんでしょうね。もう。あとですね。このタロウの仲間っていうのが二人いてですね。まあ、一人青いウルトラマンの説明はもう、はやつ目、えー。多分あの、馴染みがないんで。もう一つね。赤いね、タイタスってやつがね。うん。こいつがですね。なんとですね。えっ、ー、と、出身が、え M70、ー、M <笑>ね。<笑> M787 ではない。どこか、つったら。えー、U40 ですよ。うん。もうパッとわかんないでしょうけど、あの、アニメのザ・ウルトラマンのあいつらですよ。頭に星ですよ。いやー、すごいなー、ザ・ウルトラマンの人を引っ張ってきたと。令和のようにそんなの引っ張ってきていいんだっつって<笑>。うん。これだけでも楽しいんですよね。ザウルトラマンの人だーっつって。いやいやいや。ま、ああの、どうも交流はあったみたいなのは、映画でね、一応あのザウルトラマンの人出てきたんで、あの、あるはあったんだっては思ったんですけど、うん。ガチでザ・ウルトラマンの人が、ここにっていうのは、すごくテンション上がりましたよ。もういやー、もうね、ほんとね、あのー、よくあのー、こう、ね、始まるたびにあの、パラレルワールドで、パラレルワールドでっていうのが、ね、あの、仮面ライダーのこの世界観では、そうじゃないですか。ええー、去年あんなに苦労してたけど、別に何も、そういった、戦いを継承せずに、えー、普通に平和な世からスタートしてきてっていう感じで、もうパラレルワールドを連発しすぎても、もうへききしちゃうっていうのが、仮面ライダーのね、あの、まあ、平成仮面ライダーの、この常ではあったんですけども、えー、じゃあウルトラマンどうなんだ確かに毎回設定違う地球なんですよ。ええー。まあ、あの、その、昨年にあの、ものすごいあの、必死な思いで守った地球っていうのは、それをカラッと忘れてまた、地球吸った後でも、なんかそういったことはなかったことになってるんですけど、一つね、明確な差異がありまして、まあ、パラレルワード,ルドというよりも、えー、別の宇宙だっていう解釈なんですね、ウルトラマンの世界では。別の宇宙の別の地球だと。じゃあ別にあのパラレルワールドと何も関係ないんじゃないって思う、大思いかもしれませんが、これはですね、あの、劇場版のあの、ウルトラマンゼロのですね、えー、ベリアル銀河帝国っていうところで、あの、それの描写がありましてですね、えー、別の宇宙に行く方法っていうのがですね、あの、映像で見せてくれるんですよ。いや、別の宇宙に行くってなんか変な空間を突破してみたいな感じだと、ね、思われるかもしれませんけれども、ええー、ウルトラマンは違います。あの、ガチで別の宇宙に行くと。じゃあどういう方法があるんだっていうと、えっ、ー、とですね、宇宙がありまして、まあ、あの、それを飛び越えていくといろんな銀河の、が見える外ね、見えるよ、小さくなるよっていう感じになるんですけど、あいつはどうやって別の宇宙に行くかっていうと、どんどんどんどんどんどんどん銀河の遠いところ遠いところに行くんですよ。銀河の遠いところっていうか、自分のいる宇宙の一番端っこまで行こう、行くんですよ。ものすごい高速で。あの、ウルトラ戦士全員の力を使って。ウルトラ戦士全員と言ってもですね、あの、ウルトラの国の人たち全員ですから。いや、もうそれは相当なパワーですよ。うん。で、どうするかっていうと、それでガンガンガンガンですね、あの、ものすごい加速をして、宇宙の端へ、端へ、端へ行って、端の端に行ってう、ついに宇宙の外に出るんですよ。そしたらですね、宇宙の外には、あの、無限にたくさんの宇宙があるのが見えると。これがあの、マルチバース宇宙論であると<笑>、石坂浩二のナレーションで言ってくれるんですよね。ええ。そして、そこを飛び出てから別の宇宙に行くっていう描写をしてくれるから、ああ、そっか、つって。別の宇宙かーっていうのと、あと、ウルトラマン本気になったら別の宇宙も行けるよねっていうので納得しちゃうっていうので。<笑>なかなかそれ映像で見せられてだいぶ納得しましたね。あ、ああ、別の宇宙か。別の宇宙の別の地球の話なんだっていうのが、ね、だいぶ納得できますね。だから、あの、別の地球の危機とかなってですね。うん。でも、その、ね、その地球にいるウルトラマンが頑張ってるんだっていうのが、こう、入実にわかると言いますかね。うん。そしてですね。面白かったな。まあ、ちょっとテンションが、テンションが上がるっていうか、面白いのがですね。まあ、なんかいろいろある。ああそうなるとだいぶ納得するんですよね。なんか別のウルトラマンが自分の星を助けに来ない理由っていうかのが一つ見えてきますね。なぜなら無数にあるから。<笑>無数にあるね、地球をですね、そんなそんなさっさとパッパパッパと助けには来れないよっていう。うん。だからあのー、別の宇宙から逃げてきたやつを別のウルトラマンが追っかけてきて、たまたまそこの地球にやってくるみたいなシチュエーションはありますよっていう。ね。ああ、なるほどねっ。つって。だからあの、うん。別にあの、暇してるわけじゃないから、そんなにそんなに助けはできないよっていうか、その星を守ってるウルトラマンが、なんとかせえよっていうことをですね。あの、このセブンの息子であるゼロさんがですね、あの、<笑>ウルトラマン銀河のですね、作中で言ってましたね。あんたらの地球でしょ。あんたらがなんとかしなさいよって。え<笑>え。あの、同じぐらい実力を持った人がいるんだけども、あの、その人たちは、その人たちで別の仕事があるから、うん。当たるの地球は、あんたらでなんとかしなさいよ。当たり前でしょという感じで言われるっていうのがね。なんかあのヒーローがたくさんいて、じゃあ、助けてくれよ、みたいな感じになるっていう部分の答えの一つでもありますよね。うん。それがまた面白かったっていうのはあるんですけどね。うん。いやいやいやいや、そしてあの、大河の物語が今回ちょっと、スタートしてたんですけどね、どうも今やってる、この、あの、今ね、ウルトラマンのですね、あの、ウルトラブリーダーズかななんかそういうスマホアプリが配信されてましてですね、まあそれはあの、怪獣を育ててですね、あの、強くしようっていうので、その、あの、敵っていうか、ボスバトルみたいなやつが、普通にウルトラマンが来るんですよね。エースとか、ウルトラマンエースとか。で、どうなのかっていうと、もうエースとかが共通員でまずまず勝てないっていうのを動画がですね、あの、流れてますんで、皆さんあの、YouTube とかで見ていただけると、プレイ動画見れると思います。うん。いやいやいや。どうもその設定でですね、作品がこう言ってて、あの怪獣オークションでどうとかっつってマグマ星人が言ってたんで、ちょっとね、これは面白いんではないかと。<笑>そのウルトラマントレギアってやつも関わ,かかわってきてましたけど、これちょっと面白いんじゃないかっていうのがね、ちょっとドキドキしてたですね。ウルトラマンタイガの第1話ではあるんですよね。うん。まあまあまあ。こちらですね。面白かったんで、ぜひともっていうところでですね。まあ、まあ、あとですね、若干時間が余ったんでですね、あの、この、ウルトラマンとレイギアが初登場したですね、ウルトラマンルーブという作品。うん。こちらの、あの、劇場版の話をですね、あの、ちょこっとしたいなと思うんですよね。まあ、ウルトラマンルーブの物語としてはですね、まあ、あの、一人で時間が空いた時にやってるこのウルトラマンシリーズをですね、大体全部語っていくっていう内容のラジオで、改めて撮りたいと思いますので、この、えー、今回に関してあの、ルーブの劇場版に関して、うん。これですね、残り時間で語っていきたいと思うんですけれども、えー、まあ、あの、ルーブって言われても皆さんピンとこないと思います。ええー。で、あのー、これはですね、えっ、ー、と、兄弟が、えー、ウルトラマンロッソ、ウルトラマンブルーっていう、あの、ね、青いウルトラマン、赤いウルトラマンに変身して、えー、戦ってきますよ、みたいなシリーズですね。はい。これだけ聞いても、全然面白みがわかりません。ありませんし、まあ、うちもね、ですね、聞いてちょっと見たけど、まあ、正直ちょっと微妙でした。えー、微妙なシリーズだなと思って見てましたけども、まあですね、この、物語っていうのはですね、あのー、まあ、えっ、ー、とですね、一つ見どころの一つとしてはですね、ものすごい老害が出てきます。えー、もう、ザ・老害。いやなんていうかですね、あのー、えっ、ー、とですね、これなんと言って表現していいんでしょうね。あの、なんかあの、昭和ウルトラマン原理主義者みたいなやつが出てくるんですよ。うん。ウルトラマンがべちゃくちゃ喋るなみたいなもっとミスチルやつであれと<笑>みたいなやつが出てくるんですよ。で、これで言って、あの、ただ言ってるだけだったら悪者なんですけど、単にそいつはですね、無理っくりウルトラマンの力をですね、自分のですね、あの、ものすごい努力によってですね、努力と資本力と財、資本力と行動力と、ね、財力によってですね、自分自身がウルトラマンになってしまうという恐ろしい話なんですよね。うん。すごいですよ。うん。そんなもう、えー、ウルトラマン、オーブ、ダーク、ノワール、ブラック、シュワルツですよ、ね。<笑><笑>まあ、えー、ダーク、えー、ブラック、ノワールあ、ウルトラマン、オーブ、ダーク、ブラック、ノア、あじゃあ、もう言えなくなった。酔っ払ってますね。まあ、ぶっちゃけ言ったら、あの、ノアールもダークもブラックも全部ですね、黒いってい意味なんで、えー、シュバルツも黒いですから。全部黒い黒い黒いウルトラマンっていうのが、なん、何連してるんだろうみたいなやつがですね、出てくるんですけどね。まあまあまあまあ。こいつがですね、めちゃくちゃ、なんか、個人的には面白かったと。うん。テレビシリーズでは。うん。そしてテレビシリーズ中に、えー、なんか、うん、さらっと退場してしまって、劇場版でも別にその話は回収されていないという、<笑>ネタバレになるんですけども。まあ、これは面白かったっていうのと、うん。あとですね、あの、この作品がすごいなと思うのがですね、えー、ルームの中ではですね、あの、家族がテーマなんですよね。うん。なかなかに厳しい話で、えっ、ー、とですね、兄、弟、妹の三人兄弟なんですけれども、お母さんがすき焼きのお豆腐を買いに行った時に、失踪してしまうんですよ。そっから早十数年。お父さんが商店街でやってるあの、服屋で生形を立てつくつですね、あの、もともとですね、野球に才能があったんですけれども、その、えっ、ー、と、自分大学行ったら、その、お店の稼ぎだけではやっていけないなっていうのがわかってるから、えー、大学は行かずに自分のお店の手伝いをすることで生形をまかなってるけれども、弟には自分の夢を叶えて欲しいからって、弟は大学に進学してて、そこで研究をしてますよと、と。妹ちゃんは妹ちゃんで女子高生を満喫してますよっていう感じの物語なんですよ。ええ。家族がテーマっていうところで来てますけど、割と現実でこう、ギスギス来る家族感っていうのがですね、あるんですよね。実際にその本人野球やりたかったからっつって、あの草野球は続けてるけれども、みたいな話も出てきたりして。で、あの、弟はあの、お兄さんがその野球続けたかったっていう意味を無理やり諦めさせたっていう感もあって、で、お兄さんお兄さんで弟は夢を続けろよっていう感じで応援してるよっていうスタンスが逆に弟さんの重みにもなってるみたいな。うん。勝手に人にあの託してんじゃねえよみたいな感じで。うん。大体あの、弟さんもね、お兄ちゃんのこと好きだから、勝手に自分の夢を諦めてるんじゃないよみたいな感じで。うん。それもまたえぐいなっていう。で、またこれ妹さんもですね、あの物語の根幹に限る部分でってね、鍵を握る部分であって、えー、あのー、存在がですね、あの、ちょっと、お、おーって感じなんですよね。うん。恐ろしいところで行くと、その、妹さんなんだけど、妹さんのアルバムとか、写真とかが途中で、あの、ずっと妹がいたっていう記憶はみんなあるんだけども、昔からずっといたっていう記憶はあるはずなんだけども、アルバムに写真が一枚も残ってないっていうのが途中で分かってきて、じゃあ、え、この子はみたいな感じになってくるんですよね。うん。そしたら作中にですね、あの、おかしいんじゃないか、こいつは一体何者なんだみたいなことをですね、その弟子が言い出すわけなんですけど、兄貴が一括したセリフがですね、かなりこう痺れてて、なんで写真が一枚もないんだつったら、それは母さんが持ってたんだ持ってったんだっていうことをバーンって言って、あ、お豆腐を買いに行っていなくなったってことを、こう、ね、自分自身も信じてないんだよな、リアルにっていうのがこうあってですね、なかなかリアルのこの、えっ、ー、とですね、家族がテーマだ、絆が、絆がテーマだっていうところの中ですごく現実のこのリアルのドロドロした部分が出てくる作品でですね、もう結構ですね、僕の中でこれはちょっとっていう感じで,ですね、テンションが上がった次第ですね。うん。うん、まあ興味を持たれた方は実際にこう、えー、ウルトラマンルーブというのは Amazon、えー、プライムビデオでテーマ見れますんで。一度見ていただくとこのヒーヒー感というのは味わっていただいていければなっていうところですね。え、ね、え。そしてまあ、劇場版の方もなかなかえぐい話はあったんですけれども、そのですね、一緒にこのお兄ちゃんの方と野球をやってた、その同級生がいた、いて、で、そいつはですね、野球もやってたんですけど、実は俺は、ゲームの仕事やりたいんだっつって。で、実際はそっち方面のあの学校に進めようっていうことで。で、別れる時にですね、ボールに書くんですね、夢を諦めるな、みたいなことをですね、あの、お兄ちゃんに渡して、そいつと別れるんですよ。じゃーん、みたいな感じで。で、劇場版で、そいつがどうなったかっていうと、えー別れてゲーム会社に入ったんだけど、雑用ばっかりやらされてあんなクソみたいな会社やめてやったわ、つって、ずっとニートやってるっていう現実を見せつけられて、なんだお前は、つお前やりたいことがある、つって出てったんじゃないのか、みたいなことを言うんだけど、ふざけんな、お前だって夢諦めて、あの、実家ついてダラダラやってんじゃねえか、変わんねえだろ、みたいなことを言い返されて、いたたまれも、いたたまれなくなるんですよね。うん。これはあの劇場でやってるウルトラマンの劇場版映画ですよね。あの、えー、っとですね、チケット買って入場、えー、特典で、えー、っとですね、あのウルトラマン自由帳がもらえたみたいなクラスの映画の話ですね。<笑>ええー。そこでそんな話になるんですよね。もうびっくりしましたけどね、私。うん。まあまあまあまあ、これですね。劇場版の方ネタバレになるんですけども、まあ、なんというかですね、あの、もう強引にまとめていこうかと思うんですけど、あの、家族の絆みたいな話、いろいろあるじゃないですか。ええ。なんか家族が困難にあってもみんなで団結してなんか頑張ろうっていうのがですね、なんか、こう、しっくり来ないなっていうのがあったんですけど、このですね、ウルトラムルーブの中、映画だけは、ちょっと、うん、まあ他にもいろいろあると思うんですけど、あのー、なんか家族みんなでこう困難を乗り越えるみたいな話がテーマではなくて、あのー、家族は家族の絆としてあるんだけども、でも、えー、考えてみてくださいよ。<笑>お父さん、お母さんがいて、兄弟がいて、子供兄弟がい、い子供ね、あの兄弟がいます。兄弟妹がいますっていうのがありました。これ兄弟妹が小学生の自分で家族の絆って言ったら多分簡単に物語書けると思うんですよ。ね。でも、兄弟が30代。妹が27歳みたいなところで、家族の絆っていう流れになった時に、うん。兄、弟も実際あの独立して自分の道を歩めて、妹も歩んでますよ。でも家族の絆ありますよみたいな物語ってあの、なんでしょうね。あの、渡る世間は鬼ばかりみたいになるんですかね。いやでもあれ辛いんで、あの話は。でも、だから、あの、その、あれよりももっと、こう、明るい感じで、うん。あのー、一つの人、まあ、兄弟もですね、みんなみんな一人、一人の人間だよっていうのと、でも、家族だよって感じのですね、映画になったっていうのがですね、あの、このウルトラマンルーブの劇場版っていうのにですね、僕は非常にですね、感銘を受けました。うん。いや、家族だ、家族だ、家族だって、絆だ、絆だ、絆だって言ってたんですけど、それが鼻につかない作品っていうのは、なかなか珍しいなと思って。うん。面白かったですね。うん。まあ、それに関してあの、トレギアっていうのはかなり悪いこと、ど悪いことをしてですね。あのー、まあ、劇中でですね、ほんとボッコボコにされてましたんで、まあ、スカッとしますんで、おすすめではありますということで、うん。ま、最後ですね、ちょっと話だいぶぶれましたけれども、えー、今回ですね、この、えー、ラジオはですね、ウルトラマン太郎の息子、ウルトラマンタイガーをですね、これからも応援していこうかと思います。はい。だいたい47分ぐらいになりましたんで、このあたりで締めたいかと思います。では来週もよろしくお願いいたします。